0: 김경래의 최강시사 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 몇번 저희가 이 시간에서 언급은 잠깐 잠깐 했었는데요.본격적으로 말은 안 했던 사안입니다.그~ 황교안 전 국무총리가 뭐~ 네. 정계에 어, 다시 뛰어들면 어~ 어떻게 될까 뭐~ 이런 얘기 잠깐 잠깐 했었는데 실제로 입당을 했어요.이제 그죠 네. 입당을 하고 당권 도전 얘기도 계속 나오고 있습니다.그리고 뭐 친황파라는 <웃음> 어, 좀 처음 듣는, (웃음) (웃음) 친 황교안파,겠죠, 아마? 친 황파라는 단어까지 나오고 있어요. 일단, 요, 뭐, 쭉, 요 사안들을 보시면서 어떤 생각이 드셨는지는 좀 들어봐야 될것 같습니다. 글쎄요.
1: 저는 솔직히 뭐 예민한 관심을 안 가지고 있었는데. <웃음> <웃음> 네? <웃음> 아니. 관심을 둘 가치가 없다, 음, 이런 말씀이신가요? 아유, 그렇게 하면 좀 너무 또 아. 오만하게 들리겠죠. 그래서 그런 게 아니라. 아니, 황교안 전 총리가 지금 이제 당권 도전하려고 입당했다고 다 보는 거잖아요. 예. 실제로 선거운동 준비를 한다고 들었어요, 저도. 네. 들었는데, 저는 솔직히 황전 총리에게 이런 충고를 하고 싶어요. 우선 국회의원이 돼서 네. 정치에 대한 수련부터 해야 된다는 거예요. 음. 정당 생활 하루도 안 해본 사람이 정당의 대표가 돼서 정당을 이끌겠다 그러는 건 과욕이다. 음, 과욕이다. 예, 예. 그리고 이분의 경력을 보면, 그죠? 네. 검사 출신이에요. 그, 그것도 공안검사. <웃음> 네. 그리고 이제 법무장관, 국무총리 했잖아요. 네. 그렇게 보면 <웃음> 그~ 아주 수직적이고 권위주의적인 질서와 문화에 익숙할 거라고 저는 봐요 평생 그 속에서 자랐 성장했으니까 일을 했고 네. 그렇죠 예 네. 그런 문화와 질서에 익숙한 사람이 민주 정당에 와서 당을 이끌 수 있느냐 말이에요 그게 적절하냐 음. 민주 정치 체제에서 정당이라는 것은 흔히 학자들이 그렇게 말하죠 민주주의의 <웃음> 지킴이 민주주의 관리자라고 한다고요. 정당을요. 정당을 네. 예. 그렇다고 한다면 우선 당에 들어오는 건뭐 좋아요. 들어와서 우선 국회의원이 돼가지고 정치라는 게 뭔지 예예 음. 예. 그리고 이, 이 행정부에 있는 공직은 말이죠 제도적으로 주어진 권한과 책임이 분명히 있어요. 네. 거기 따라 하면 돼요. 네. 예. 하는 일의 예산까지 다 편성이 돼 있어요. 네. 그렇죠. 예. 그런데 정치는 이거는 무에서 유를 만들어내는 창조적인 말하면이위에 거창하게 말해서, 네. 그 본인이 익숙한 그 일하고 정치하고는 굉장히 질적으로 다른 일이거든요. 네. 그런 점에서도 조금 예, 이 정치라는 게 뭔지, 국회의원이라는 게 뭔지 이런 걸좀 익히고 나서 예, 그러고 나서 뭐당 대표를 하든
0: 음. 예,
1: 뭐 대통령 후보를 도전하든 하는 게 이게 온당하지 않냐. 그런 얘기를 하는 거죠. 저는 그런 충고하고 싶다는 거죠. 아, <웃음> 하지 말라는 게 아니라,
0: 하지 말라는 게 아니라 조금 네. 더 단계를 네. 좀 밟았으면 좋겠다. 아, 그, 그, 그렇죠. 이런 충고를 네. 하시는 거고요. 좀... 근데 이제 황교안 전 총리가 어, 이번에 뭐 당권에 도전하든 말든간에 네. 이제 입당을 하면서 여러 가지 이제 언론의 보도가 되면서 네. 자유한국당 입장에서는요, 어, 새삼스럽게 다시. 박근혜라는 이름 석자가 다시 이제 소환되는 거 아니겠습니까? 음, 그럴
1: 수밖에 없죠. 네. 그리고 어, 그 여론조사를 전문으로 하는 분들 네. 얘기를 들어보니까, 아, 지금 자유한국당의 거의 그 투표권이 있는 책임, 책임당원이라든가 그 당원이 33만인가 이렇게 본다는데, 네. 그 중에 약 절반 이상이 TK와 PK지역, 영남지역 예. 책임당원이 50%가 넘는데요. 네. 예, 그런데 그 영남지역 그 당원이나 그런 책임당원들 사이에서 박정희 향수가 강하게 되살아나고 있다는 거죠, 지금. 아, 지금요? 예, 음. 그건 뭐 상대적으로 문재인 정권의 경제정책 실패 때문에 그렇다고 보는 견해가 많던데 네. 어쨌든 박정희 대통령 하면 산업화 지도자 아니에요. 우리, 우리를 먹고 살게 해줬다 이런 말하자면 이런 지도자 아니에요. 그래서 그 박정희 대통령에 대한 향수가 굉장히 빠르게 되살아나고 있으면서 박근혜 전 대통령에 대한 동경론도 나오고
0: 아하. 그
1: 연장선상에서 정서적으로 황교안 전 총리에게 끌린다는 거죠. 그런 경향이 분명히 있다는 거예요. 네. 여론조사하는 사람들 말에 의하면 그래요. 네.
0: 그럼 박정희 전 대통령과 박근혜 전 대통령 그... 그 이어진, 이어지는 이어 네. 어떤 적자가 황교안 전 총리가 아직은 되는 건가요? 예, 그,
1: 그 대를 이을 사람으로 보느냐까지는 모르겠지만 네. 어쨌든 박정희의 향수가 되살아나서 그 덕을 황교안 전 총리가 보고 있다는 거는 뭐 여론조사 하는 사람들이 얘기니까 일단 네. 어떤 근거가 있어 보여요. 그러니까 이게
0: 어, 이게 언제부터 시기도 정확하게 모르겠지만 은 친박 비박이라는 네. 어떤 그런 개파 있지 않습니까? 네. 자유한국당이. <웃음> 네. 그게 다시 이제 약간 희석화됐다가 다시 너무 또
1: 아주 잘 보이게 되는 어떤 그런 상황이 되는 게 아닌가. 그 제가 보기에 어 지난번 원내대표 경선할 때는 이게 침박 대 비박 구도가 아니라 잔류파대 복당파의 구도였는데.
0: 그게 또 뒤집으면 같은 말
1: 아, 아닌가요? 그러니까 잔류파 속에는 어. 이제 침박이 많이 있었다고 봐야 되는 거 아닙니까? 이제 거기서 예를 들면 이제 우리가 흔히 이제 비박 또는 뭐 복당파라고 보는 예. 김무성 씨 쪽이 밀었던 후보가 참패했잖아요. 네. 예, 이제 그걸 보면서 아마도 비박 쪽이 충격을 받았을 텐데 왜냐하면 친박이 친박이라는 이름으로는 이제 세력 화하기가 어렵다고 봤을 텐데 네. 그게 아니잖아요. 네. 지금 벌써 그렇, 그렇게 움직임이 구체적으로 나타나고 있는 거 아닙니까? 그데 음. 그런 점에서 황교안 총리의 등장을 조심스럽게 보는 사람들은. 네. 이게 도로 침박당이라는 낙인을 받을 거다, 잘못하면, 국민들한테. 그러니까요. 네. 부담스러운 거죠. 이거 텐데. 굉장히 걱정하는 거죠. 예. 그래서 요즘에 이제 김병준 비대위원장이 <웃음> 출마를 저울질 한다는 보도가 나오는 걸 보면, 네. 말하자면 제가 김병준 위원장 입장에서 생각 해보면, 자기가 비대위원장을 맡은 후에 네. 당했던 개파 아, 싸움이랄까, 이걸 네. 이제 굉장히 많이 희석시키고, 그죠? 예, 그랬잖아요 네. 그랬는데 이게 되살아난다 음. 그러면 비대위원장 재임 중한 일이 완전 수포로 돌아가는 셈이니까 네. 이거를 어떻게든지 막아야 한다는 생각으로 뭐 출발을 해볼 생각을 하는 건지 또는 음. 주변에서도 그것 때문에 출마를 강력하게 고하는 사람이 있는 건지 음. 그런 거 아닌가 싶기도 해요 가능성이 있다고 보세요?
0: 무슨 가능성이
1: 김병준 위원장이 당선 가능성? 아니요 아니요 출마 가능성 아 <웃음> 가능성이야 본인이 안 한다는 말을 완강하게 안 하잖아요.
0: 그 강도가 안 한다라는 강도가 조금씩 옅어지는 것 같아서. 그러니까 예.
1: 정치인들이 그 업법을 보면 예. 뭐 김병준 위원장은 정치인이라고 하는 게맞는지잘 모르겠습니다만 <웃음> 어쨌거나 지금 큰 제일 야당의 비대위원장이니까 네. 예. 그 업법을 보면 그렇게 강력하게 단호하게 부정하지 않으면 그건 한단 얘기예요. 네. 그러면은 음, 김병준
0: 비대위원장은 윤여준 지금 전 장관님께서는 나올 것 같다라고 이제 예상을 그러니까 하시는 뭐
1: 거고 한전 결심했는지는 모르겠으나 예. 그 상당히 그 가능성을 열어놓고 있다고 봐야 되겠죠.
0: 그 출마의 배경에는 황교안 전 총리의 어떤 도전 이 부분도 상당 부분 영향을 줬을 것이다. 아, 그러니까 그게 그게 결국 거네요. 침박
1: 도로 침박당이 된다는 그그 음. 그 생. 그 있을 거 아닙니까? 그러면 김병준 의원장이 들어와서 6개월 동안 한 일이 뭐예요. 음. 옛날로 돌아가버리면 자기 존재가 아무것도 없어지는 거잖아요. 아, 자신이 지금까지 했던 일을. 수포로 돌아가는 건 마찬가지니까. 그 성과를 지키기 위해서라도. 그렇죠. 그것 때문에라도 이건 도저히 자기는 이건 용납하기 어렵다는 생각 함직하고 또 그것 때문에 당내에서 의원들 중에도 그걸 걱정하는 사람들이 꽤 있다는 거죠. 네. 그러면요. 지금 오세훈 전
0: 시장도 나온다고 하고. 아 이게 복잡하네요. 홍준표 전 대표는 어떻게 생각하십니까? 나올 것 같아요.
1: 이 부분은 아, 그 말들이 많더라고요. 그 비극 직후만 하더라도 저는 안 나올 거라고 봤어요. 네. 네. 그런데, 어, 이게 지금 황교안 전 총리가 출마를 확실하다고 보면 홍준표 전 대표도 생각이 바뀔지 모르죠. 그리고 어. 당원들 생각은 이런 게 있더라고요. 예. 이게 황교안 전 총리가 출마해서 관심이 좀 높아지긴 했으나 네. 이 구도가 황교안 오세훈으로 돼가지고는 국민적 관심을 끌지 못할 거다. 이른바 흥행이 안될 거라고 보는 거예요. 황교안
0: 오세환, 네. 오세훈은요? 네. 그렇게 되면
1: 예. 여기 홍준표 전 대표가 가세를 하고 김병준 비대위원장까지 참여를 하면 아하. 일단 이게 빅 매치가 돼서 흥행 면에서는 국민의 관심을 끌수 있어서 이건 또 괜찮다고 보는 당원도 있는가 봐요. 음, 그렇군요. 그러면요. 이게, 어, 흥행은 잘 될지 모르겠는데,
0: 아까 말씀하셨던 여러 가지 이제 자유한국당 내부의 우려 네. 같은 것들을 보면은, 어 개파, 개파 정치가 약간 흐릿해졌다가 음. 너무나 또 분명하게 되살아난다. 네. 이런 어떤 우려가 됐을 네. 그 점도,
1: 않겠습니까? 그 점도 국민들한테 별로 예, 그 좋은 인식을 못 주겠지만 네. 그것보다는 이게 잘못하면 상징적으로 네. 촛불 이전으로 돌아가는 몸짓을 읽힐 수 있잖아요. 음, 네? 촛불, 촛불 이전으로 돌아가고 예. 그렇지 않습니까? 네. 아 촛불 시위 당시 탄핵될 박근혜 전 대통령이 탄핵될 당시에 국무총리였어요. 황교안전 총리가. 네. 나중에 권한대행까지 했잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 이건 완전히 상징적으로 보면 완전히 그 이전으로 돌아가는 모양새가 되잖아요. 네. 이거를 국민들이 어떻게 보겠느냐. 음. 이것도 전 자유한국당 책임당원들이 상당히 진지하고 심각하게 생각해봐야 할 거라고. 네, 저는 그렇게 생각합니다. 음, 자기들끼리 하는 역할 이게 말하자면 아니니까? 역사를 거스르는 것 같은 몸짓인데. 예. 역사의 반동이잖아요. 어떻게 말하면. 예. 이걸 우리 국민들이 어떻게 볼 것이냐.
0: 예, 그, 이, 이. 고민해야 돼요. 이런 후, 후보들의 뭐 난립이라고 보기는 뭐하고 이제 여러 가지 후보들의
1: 가능성이 있는데 아 근데 이제 뭐 지금 거론되는 모든 후보가 다 대표 나올 건 아니겠죠 이제 최고위원으로 빠진 사람도 있겠죠 아 그렇겠죠 네. 그럼 말씀 말씀 나오신 김에 <웃음> 이
0: 지금 최고위원 따로 투표하고 <웃음> 네. 이 대표 따로 투표하겠다는 거잖아요 네, 네, 네. 그게 그렇죠. 이제 이른바 아, 단일지도 체제 단일성 집단지도 체제 네. 네. 이렇게 되면은
1: 대표한테 권한이 굉장히 집중되는 시스템 아니겠습니까? 아니. 단, 그니까 러 단일성 지도체제보다는 낫지만, 예? 예. 그런데 이게 순수한 집단지도체제로 가면, 네. 이 중구난방이 돼가지고, 네. 한때 했었어요. 그런데 그때 봉숭아학당이라는 <웃음> 그 별명을 들었잖아요. 아, 그언제였석 <웃음> 예, 김무성 대표 시절 아니었나 모르겠어요? 아, 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 기억이 예. 가물가물하네요. 예. 아, 그렇지 않습니까? 그러니까 아무것도 되는 게 없는 거예요. 음. 당이 표류하는 거죠. 예, 쌈만하고, 개파쌈만하고. 그거를 불식하려면, 그나마 단일성 집단조사회가 나은데, 이걸, 이걸 효율적으로 하려면 다양한 의견을 통합해낼 수 있는 민주적이면서도 강력한 리더십이 있어야 되는데, 네. 지금 우리가 흔히 후보로 언급되는 사람 중에, 네. 과연 그걸 제대로 해낼 만하다고 기대되는 사람이 있느냐 하는 건 의문이고요. 아. 없다고 보세요. 그래도 한두세명 정도는 꼽을 수 있지 않겠습니까? 아, 그쎄뭐 상대적으로 이제 평가해야 되겠지만은 예, 그자유국당의 체질로 봐서 네. 또 당내 상황으로 봐서 참 민주적인 방법으로 효율적으로 네. 의견을 통합할 수 있는 그런 리더십이라는 게 상당한 도덕적 권위가 있어야 되는데 네. 경륜과 그게쉽겠느냐는 거죠. 아, 지금으로서는 잘안 보인다 이렇게 네. 받아들여도 되겠습니까? 네. 네. 그러면 그것도 이제 순수 집단제도 대부분은 낮지만 그것도 효율적인 제취도 체제가 되기는 또 어려울 수도 있다는.
0: 그러니까 지금 그 자유한국당에서 이 대표에게 권한을 많이 집중시킨 음. 이런 시스템을 선택한 것도 어 당연한 선택이다. 어쩔 수 없는 선택이다. 어떻게 보면 그나마
1: 건... 네. 예, 순수 집단, 저 집단주의 체제는 너무 비효율적이니까 네. 쓰라린 경험을 했으니까 네. 또 봉숭악당이라는 말을 들을 수는 없잖아요. 음... 네, 그러니까 그나마 대안으로서는 뭐 어쩔 수 없을 거라고 보이는데, 네, 네 요는 이게 제도의 문제냐, 행위자의 문제냐, 아, 네?
0: 사람의 문제냐, 항상 네. 예, 그러니까
1: 이게 항상 논쟁이 되는 거잖아요. 일차적으로는 네. 제도가 중요하죠. 음... 그러나 어떤 제도도 완벽한 제도는 없습니다. 네. 진신, 진선진미한 제도는 없죠. 그러니까 그 제도를 운영하는 사람이 그만큼 중요한 거죠.
0: 네. 오늘, 어, 윤현 장관님 말씀 들어보니까 나올 사람들이 많은 것 같고 나올 가능성도 높은 것 같네요. <웃음> <웃음> 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 예, 수고하셨습니다. 보수의 품격 윤여준 전 장관님이셨고요. 자, KBS 일라디오 김경래의 체감수사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.